0: нашей жизни и терапии в частности, это боли и риску. Ну, в смысле, не той боли, когда мы режем себе палец, отрезая кусок колбасы, вот, а той боли, с которой мы сталкиваемся, фрустрируясь в отношениях с другими людьми. Так уж получается, что хочешь не хочешь в нашей эмоциональной жизни. Я опасаюсь этих приборов Это такое впечатление, что они ко мне подкрадываются Нет, не, нападают Что зачастую Вот как мы появляемся на свет И все нам рады И все, что бы мы ни сделали Оно вызывает радость у других людей Да. А потом происходит что-то такое Что это уже не так радостно не совсем понимаем что происходит но в таком легком недоумении как же так почему меня перестали так ну, любить что ли радоваться моему присутствию в жизни этих людей ну и чем дальше соответственно тем хуже ситуация не ну правда я вот кризисы подтачивают я может быть ну слегка буду но утрировать, усиливать ну, это просто для того, чтобы лучше понимать, что происходит и зачастую вот, мы попадаем в такую ситуацию когда мы не получаем то, что хотим переживаем ну, сильное такое переживание, сильный убой Видите, как дети вот они искренне расстраиваются когда не получают шоколадку Ну, прям по-настоящему вот так смотришь и он вообще просто трагедию переживает я думаю для него правда трагедия и потом случается так что мы в общем перестаем эту шоколадку хотеть мы становимся взрослыми ну ты же взрослый ты же понимаешь а он ну вроде бы он как бы ему лестно что его называют взрослым но он, правда, не понимает, почему нельзя есть шоколад все время. Потому что для него ну, это некоторое удовольствие. Вот. Он хочет его, радуется. Вот. И мы такие уже вырастаем. И когда-то мы хотели эту шоколадку. Но теперь ее как-то хотеть не очень. Ну, потому что мы поумнели, повзрослели, приобрели какой-то статус, жизненный опыт, семейное положение стали какими-то важными людьми или не очень. Вот. Но при этом вот эта часть, которая когда-то умела так сильно хотеть, она продолжает жить. И зачастую человек, который... Ну, вот как люди попадают к психологу, в психотерапевту. Это вот те дети, которые когда-то хотели шоколадку, вот, а отчаялись ее получить, но все равно что-то внутри свербит ну что-то ну шоколадка это метафора в данном случае там любовь признание какое восхищение и как получается что на сегодняшний день ну это еще в контексте это интенсива понятно что все эти рассказы они привязаны к тому что мы с вами проживаем вместе мы подходим к такому моменту когда у нас э, есть аванс доверия но Мы с этими людьми в группах там в индивидуальной терапии мы ну, уже как-то э, Можем чуть-чуть доверять и вот, э, Про детей начала говорить Про дочку свою Вспомнил, вот Она что-то хочет вот, А я являюсь таким этим, ну, Рогом изобилия ну, Воплотителем ее желаний вот. Но она очень Сильно боится обломаться вот, Не рискует э, Обратиться ко мне Она подговаривает свою маму такого посредника <смех> находит <смех> причем объяснять ну ладно ну там не получится то что хочешь ничего страшного но ну все равно ну вот как-то сталкиваться с этой болью не рискуют я ее очень понимаю вот и как понимаю тех э, людей которые приходят на терапию и очень долго э, собираются с тем чтобы соприкоснуться с какими-то э, болезненными вещами почему речь сейчас о боли идет Потому что мы каждый раз, выходя за собственные границы, рискуем испытать это ощущение, эту боль. Ну, потому что вот мы живем в каких-то собственных границах на ну, своей обыденной жизни, и там все понятно. Ну, там плюс-минус какие-то. Но ну, вот мы уже когда только подым... ну, там нам кто-то начинает занять подавать руку, мы же примерно понимаем, что будет происходить. Видите, ну, как реклама какой-то сети была давно. Вот когда там, нужен ну, такой взрослый мужчина, звонок по телефону, вот он поднимает, а, да, мама, потом кладет телефон, нажимает на телефон, и там периодически в 10 секунд звучит эта фраза, да, мама. Ну он с мамой, он пошел куда-то по своим делам, а это продолжается. Вот это что-то похоже на жизнь человека. Ну вот что-то происходит, и вот это вот возбуждение, которое было в детстве, оно сильно подавлено потому что мы правда выходя из этих своих привычных ограничений очень сильно рискуем и мы здесь собрались для того, чтобы попробовать рисковать но кто-то знал об этом, кто-то не знал но все равно оказался в этой ситуации ему уже деваться некуда ну как и мне, я пришел сюда сел и все, соответственно уже как-то никуда не денусь Причем я скорее хотел немножко ну, более подробно рассмотреть то, что происходит на разных этапах. У нас такой интенсив-то специфический, детско-родительский. И здесь ну, примерно в равных пропорциях находятся и дети, и взрослые, и подростки. Особая категория от этого перехода, она тоже очень любопытна. Вот. То, что касается детей, ну вот основная... Но основной облом, что ли, детства, это ограниченные возможности. Ну, то есть все ресурсы, они оказываются у взрослых. И ресурсы распоряжаться собственным временем, они тоже оказываются не в моих руках. Я не знаю, помните вы или нет, но в детстве это была, как бы, ключевая надежда, что я когда-то вырасту. И буду делать все, что хочу. Знаете, как нам говорят, вот сейчас ты еще маленький, вот, подожди пока, а потом вырастешь и будешь делать все, что хочешь. А сейчас мы твои родители тебе говорим, что тебе делать, и что тебе есть, вот, и что ты будешь смотреть. И каждый раз сталкиваясь с этим, ну вот, знаете, какой-то период времени я сталкивался с такой ситуацией. Мне приводили ну, полу детей полуподростков там где где-то 10-11-12 лет, вот с таким странным запросом. Понятно, их притаскивали встревоженные мамочки. Вот, и они говорили, он ничего не хочет. Он лежит на диване и ничего не хочет. Поткнулся там в, свой, в своих одноклассников и вот все. Сделайте что-нибудь. А что тут можно уже сделать? Ну, в смысле, то, что он перестал что-то хотеть, это единственный вариант, который для него был, выжить в той ситуации. Но ну, когда мама все знает, вот она особенно встревожена, если она реализуется в своем мамстве, вот тогда а чего-то хотеть, это становится слишком рискованно, потому что хочешь чего-то не того. И еще, знаете, такая вот прикольная ситуация, когда... Человек приходит на терапию, но, ну, то есть он там, в программе не учится, ну просто вот, и его, а, спрашиваешь, а что вы сейчас чувствуете? Знаете, что не спрашивают ответ? А что я должен чувствовать? Mm-hmm. Да, сталкивались с этим? Вот. Я думаю, что вот возвращение себе этого права что-то чувствовать, чего-то хотеть, это тоже большой риск. Потому что. Начиная чего-то хотеть и чего-то чувствовать, мы рискуем столкнуться с отвержением. Мы становимся теми людьми, к которым привыкли окружающие люди. Но вот кто там уже какое-то время в психологии находится, он замечал, да, что в общем, окружающие люди, они не очень довольны этим увлечением. Или они как-то очень осторожны этим. Но так, нет, не вру. Почему так происходит? Потому что мы перестаем, но ну, мы становимся таким, в этой ситуации, агентом изменений. А для того, чтобы себя чувствовать комфортно, мы должны какую-то стабильность соблюдать. Да? И вот сейчас мы оказались в, в таком месте и в интенсиве, и в группах, и в индивидуальной терапии, когда эта возможность снова появляется. Ну, вот как когда-то тогда, когда мы перестали этого хотеть. вы меня внимательно слушаете, мне это настораживает. И записываете. Еще и записываете. Еще вот эти. И вот эти вот штуки ко мне подкрадываются все ближе. все ближе и ближе. Надо у Наташи попросить этот баллончик от команды обороняться. Потом мы, ну вот этот кусочек мы проживаем собственной жизни, когда мы такие. Ну, совершенно единственное, на что мы можем рассчитывать, знаете, вот дети, когда начинают чуть-чуть понимать, что и как, что от этих, э, 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 ну вот, еще такое прикольное переживание, по-моему, все переживали, в какой-то момент возникает ощущение, что вот эти люди, это не мои родители настоящие. Было такое, да? Ну вот что мои ну, родные родители ко мне так относиться не могут. Возникает такая идея за города что-то, меня или перепутали в роддоме, вот, или еще как-то это специально, чтобы меня мучить посильнее все это устроит вот как-то такое происходит, и мы что делаем? Ну вот кто-то совсем уже грустнеет. Вот. А в этот период дети начинают что? Они начинают брать силой свои, не то что силой, они начинают воровать деньги. Ну такая у них протестная реакция против вот этого беззакония. Когда у них нет прав, они начинают это брать уже тайком, но так бороться с этим геноцидом. Потом мы становимся еще больше и становимся ну, полувзрослыми, полудетьми. Почему это наполовину? Потому что мы по габаритам становимся практически как взрослые, функционально, физиологически. Ну То есть можем делать детей, ну, становимся физически сильными. Умнее, начинаю узнать даже больше, чем наши родители. Вот. Но при этом какие-то бесправные. Но еще в такой находке сильной зависимости от э, кошелька папы или мамы. Это тоже, ну, пер... если вы вспомните себя в тот период, то это тоже переживание не самых приятных. Вернее, самое неприятное, что может быть потому что ну, мы ощущаем себе много потенциала, но при этом не ощуща- не находим формы его реализовывать. Ну вот что там какие-то влечения возникают, там, какую-то музыку начинают слушать. Но ну, вот что-то какая-то попытка найти э, возможность собственной реализации. Но в силу ограниченности этих ресурсов в полном мире это не мож- невозможно пережить. Вот, человек испытывает тоже в этом месте очень сильное одиночество и вот если а, дети они ну, вот это вот эту невозможность переживают более легко то в старшем возрасте в подростковом это переживание становится настолько тотальным что ну такие вот всякие а, суицидальные интенции, они возникают как раз в этот период когда невозможно вписаться в эту среду ну потому что когда я был ребенком это было понятно как быть взрослым я видел но это какая-то скучная жизнь Они подростка приводили вот, и, ну как раз на вот этом на распуте там, он тоже там, не ходит где он учился в колледж не ходит ну в общем как-то он так себя ведет объективно, что его мама встревожила себе притащила. Вот, я с ним беседую, он мне говорит ну вот Ну, сами понимаете на на выродоках ну вот это там ну что меня ждет вот эта работа с 9 до 6 за 30 тысяч машина в кредите там ну вот эти дети которые тебя хотят ну в общем перспектива так себе никто ее не хочет вот так если с точки зрения того возраста то это ну Не знаю, как без мата выразиться, но ладно. Печаль. Печаль. Спасибо, коллеги, подсказывают. Вот. И в этот момент, ну, это становится настолько, ну, как бы, тоже всепоглощающим переживанием, что часто человек перестает хотеть жить. Но причем, правда, кто-то. Да. Редко доходит до реализации этих своих переживаний. Но вот это ощущение, оно возникает. Знаете, как это переживается? Что ну, когда ну, вот сталкиваешься с этим бесчувствием других людей, хочется умереть, вот, и чтобы они потом долго каялись по этому поводу. Чтобы они плакали, там, рвали на себе волосы, каялись и говорили, ну вот что ж мы так себя... Какие мы были дураки, несчастные, ну и все такое да? Каким-то таким образом им отомстить Если в детстве хочется у них что-то ну, взять вот, То в более позднем возрасте хочется им отомстить по-настоящему вот. Ну а потом что? Потом это тоже проходит Потом это проходит и мы становимся взрослыми и Вот тут начинается самое интересное интересно в каком плане в том что ну, у нас есть и ресурсы у нас есть деньги ну или почти все ну, в основном мне кажется это ну, есть да ну, давайте начнем с этого. Вот. но при этом э, переживания... Да, знаете как когда ехал в машине слушая радио там объявление знаете ну, там радио музыка играет а потом какие-то рекламы. вот такая реклама объявление какая-то танцевальная школа объявляет набор детей до 14 лет облом да, совершенно верно, ты права вот. ну что, в общем сталкиваемся с тем, что уже знаете, мы жили весь этот период там, в детстве в отрочестве и у нас вся жизнь была впереди и это очень как-то подбадрило для того, чтобы жить Ну, как будто бы всегда будет возможность что-то реализовать, сделать то, что хочется, обожаться шоколада. Ну, потерпеть, конечно, нужно, но все равно. Все равно это перспектива. А потом сталкиваться с тем, что эта перспектива уже... Вот уже мне кто-то звонит. Что она оказывается не впереди, а позади. И в этот момент уже мы переживаем ну, такую сильную фрустрацию, что вот эта надежда, с которой мы жили всю эту жизнь, она оказывается ну, уже невозможной. Да? Знаете, как вот, но ну, у нас это культурально не очень принято, а больше в европейских странах, там э, люди доживают до пенсии. И вот. и да. Потом они одевают шорты, кеды, э, вешают фотоаппарат и, и уезжают в Японию. Ну, понятно, они жизнь работали, копили эти деньги, и теперь вот, пытаются насладиться этой жизнью. Пьют вот. хорошие витамины, чувствуют себя бодро, вот и едут куда-то развлекаться. Вот. И я думаю, что это тоже как бы феномен культуральный. Вот в нашей культуре это только появляется. Ну обычно, ну вот этот как бы последний период жизни принято переживать, ну там возле же ну да, там как-то собираются, и вот это вот что э, все не то, и люди сейчас не те. И ну, вот каким-то таким образом продолжают переживать это. Да? Но с удивлением замечаю, что вот на нашем интенсиве появляются э, некоторые индивидуумы, которые э, вот этой заданной схеме уже не действуют. Вот я в первую тренировку работал в группе, да, вот, и мы там ну, немножко шалили, когда там нужно было. Взрослым людям стать детьми. Вот у них детство было больше, чем у самих детях. Да. То есть, они, ну, вот, они уже как бы там, им нечего терять. Вот, соответственно, а детям еще есть, да, они уже как бы, ну, вот, там, на пороге. Вот, и как бы там отрывались, ну, насколько было возможно. Про терапию. Вот то, что касается ну, работы с детьми. Так, у меня времени еще есть чуть-чуть. Ну, основное переживание ребенка в тот момент, когда его желания не удовлетворяются Это то, что его не слышат Но он там кричит изо всех сил А эти дурацкие взрослые его не слышат Ну вот, потому что ему правда это нужно Единственное объяснение, что он это не получает, что он не слышат. Вот. И когда он попадает к психологу ну, Как бы ключевой момент вот с чего терапия начинается, что психолог его замечает, его желания, его переживания, и он как-то к ним уважительно <как> относится. Я помню, мы пришли в ресторан, вот дочка чуть поменьше была, там такая ситуация, когда э, официант подходит и спрашивает, обращается ко мне, к жене, вот, и потом ну, с таким же почтением обращается к дочке. Она просто, вот, я не знаю, она стала выше ростом, у нее расправились плечи, и она так, ну, очень, как бы, вот этот свой заказ сделала, да. А мне, пожалуйста, будьте любезны, вот это вот. Да? Ну, круто, да, когда вот, почему день рождения, он такой важный момент жизни ребенка? Потому что а, все вокруг меня, да, ну, так ко мне прислушиваться, да, ну, так терпят, скрипят зубами, но все равно, да. Там, можно есть торт, сколько влезет. Да, потому что мой день рождения. Ты сидишь с этим колпаком на голове, и тот уже не лезет, но ты его запихиваешь. Потому что завтра это уже не будет. И он понимает. Что надо брать все сейчас. Да. Что, что это последний шанс. Да. и Ну... Потом мы, конечно же, умнее, вот, и начинаем как-то по-другому обращаться с этим своим последним шансом. Вот. Да. Вот. И потом, ну вот, то, что касается детей, вот, важная вещь, это просто чтобы он был замечен. Знаете, дети, они вот немножко по-другому устроены, чем мы. Но как мы понимаем, что мы есть? Как вы понимаете, что вы есть? Ну, потрогать себя можно, да. Желательно наедине. А? Нет, но ну, мы что-то про себя знаем. Мы так просыпаемся и начинаем вот это в голове крутить. Так, там, в, э, сварить борщ, там, на, на работе такие дела. Ну, как будто бы у нас есть что-то, какая-то обширная социальная жизнь, которая, через которую мы себя начинаем дифференцировать. Да? Дети немножко по-другому устроены Они начинают понимать, что они есть, когда их замечают Взрослых, Когда их взрослые, ну, взрослые замечают, что вот он есть Замечали такое... Замечательное замечание В общем, когда вы начинаете с кем-то разговаривать там, По телефону или просто в комнате Тут же ребенку что-то нужно или вы смотрите телевизор, он обязательно окажется между вами и телевизором. Почему? Потому что вот этот момент, когда а, внимание на него не обращено, он думает, что он исчезает. Ну да, как будто бы его нет, он ну, такое переживание, что меня нету. Вот, ну и что он делает? Он обнаруживает себя, влазит, да? получает по шапке вот, и спокойно уходит. То есть меня заметили. А родители, они все время заняты. Они спешат, у них работа, у них дела, вот у них никогда нету дела. Вот. Но когда он маленький, еще совсем беспомощный, с ним еще возятся, а вот он чуть-чуть как бы стал своими ногами ходить, и уже все. Уже все, ты взрослый, все. Ну, давай, давай сам. Да? Вот. Зачастую дети, вот они в этом месте начинают сильно как-то себя сдерживать. Ну, потому что когда родители излятся за вот это вот влазене, вот, они начинают сдерживаться и переставать. Но они скорее вот в этот момент нужды, они начинают убегать. Это, благо, у меня еще дочка маленькая, и же, когда она переживает этот, этот облом, она начинает плакать и убегать. Вот. И это нужно большое искусство дипломатическое, чтобы ее удержать в этот момент. Я вчера тоже иду, одна там, из ее подружек бежит, слезы текут, вот. и я ее пытаюсь остановить. Вот. Но ну, для нее вот это переживание, то, что ее заметили в этих переживаниях, они как будто бы ее боль усиливают. Да? Вот. И они привыкли скорее с этим убегать. И очень крутая вещь, когда ну, у взрослого хватает терпения находиться с этими непонятными переживаниями. Почему он так, ребенок так себя ведет? Он не очень понимает, чего он хочет. Потому что у него эта способность, она еще не развита в полной мере. очень сложно дифференцировать свою нужду и он оказывается ну в таком вот эта неопределенность она как бы индуцирует большую такую степень его встревоженности а когда мы не знаем что с ним мы начинаем сами тревожиться уже мы не тревожиться начинаем злиться понятно что мы на него гавкаем вот он как-то там затыкается и в общем, все, и пошел. Да? И тогда возможности обращаться, но понять, чего он хочет на самом деле, она у него не, не состоится. Потому что возможность, эта возможность, она в отношениях со взрослым возникает, да? когда достаточно терпения у взрослого, чтобы ну, вот это все ребенок пережил, наконец-таки понял, чего он хочет. Да? И зачастую эти совершенно какие-то простые желания. Ну, то есть он не хочет ничего невообразимого. Но то, как он это свое желание обнаруживает, оно сильно раздражает нас, ну, в смысле родителей. Вот. И в терапии, э, ну, у меня есть в терапии детские психологи, которые приходят и рассказывают про весь этот кошмар, который не переживает в своих детских психологических центрах. И, ну вот родители когда же отчаиваются понять что он хочет притаскивает психолога ну, исправьте его пожалуйста да? пусть он говорит что он хочет все, сделайте с ним что-нибудь чтобы он уже как-то там, внятно говорил о том что он хочет вот. и он ну в конце концов вот это доверие возникает ну как у нас в группах да, мы вот сидим вместе в группах у нас возникает ну, потому что мы люди, эти люди все время здесь присутствуют, как-то более-менее себя адекватно ведут, и мы начинаем им доверять какие-то свои вот эти вещи, о которых ну, страшно говорить. Потому что, ну, вот что-то захотел, захотел шоколадку, получил, Ты что, это же вредно. И все так. ну, такую реакцию, да, и поддержишь, фрустрирующую, скорее. Вот. Ну, шоколадка в данном случае опять же метафора. Мы много чего хотим, каких-то совершенно простых вещей других людей, чтобы нас заметили, чтобы нас полюбили, чтобы нас признали. Ну, а мы уже выросли, и поэтому, ну, как-то... Ну, ну, я же не ребенок. Я же понимаю, что всего не получишь, чего хочется. Оно продолжает хотеться. Какой-то период сильнее какой-то слабее. Когда уже совсем невыносимо хочется, да? мы начинаем с этим справляться. Ну, как взрослые справляются со своими желаниями, неэдализованными. Как будто вы не знаете. А вам так глаза нет? отводят. Ну, либо начинаем... Перестаем на эту тему думать. Нет. В зависимости мы начинаем пить или депрессировать. Ну, как у нас совсем справляются с этим? Ну, таким образом. Или совершенно сейчас странное явление последние лет 20 в этой стране. Это идем к психологу. Да, и говорим, что нас никто не понимает. Но признать вот это свое переживание, это тоже большой риск. Ну, вот, э, ну, в этой аудитории сложно говорить а вот ну, для обычных людей это совершенно какая-то ну, страшная вещь Но ну, признать тот факт, что я переживаю боль и что я в чем-то нуждаюсь и что не все так хорошо не, ну понятно, что там женщины собираются на кухне и жалуются на своих мужей это скорее некоторые ритм не то, что Кто-то готов от этого отказаться или что-то по-настоящему с этим сделать. Это скорее ну, такая возможность с этим поделиться, разделить. И когда человек оказывается в терапевтической ситуации, то он рискует обнаружить... Теперь мне звонят с разных телефонов. Рискует обнаружить вот эту часть, от которой он тщательно чем тщательно справлялся, я тщательно избавлялся. Да? Когда мы в, вот, заметили, что попадая в группу здесь на интенсиве, вот ну, этих людей практически не знаем, но к ним возникает много чувств. ну так нет, ну ух а то есть как будто бы это галлюцинирует без, без остановки, могу так долго делать. Вот. Что эти чувства говорят? Они говорят, что та возможность, которую мы отчаялись реализовать еще в детстве, она каждый раз возникает на встрече с другим человеком. Но, идеально приближаясь к этому другому человеку, мы снова рискуем пережить то, что переживали когда-то. И часто мы работаем на опережение, еще ничего не случилось, и этот человек не подозревает, что нас нужно послать в черту с нашими претензиями на любовь. Но уже, как бы опережая его, мы делаем это уже сами. Самоотвергаемся. Так, ну все, пора заканчивать. Ля-ля-ля, хорошо. И теперь, ну как бы итог всей этой истории, это то, что ну, такое предложение, сейчас эта возможность как, как никогда присутствует. В данном пространстве, в группе, с вашим терапевтом, клиентом, супервизором. Необходимое количество энергии, оно скопилось. Есть некоторое доверие. Вы уже что-то начали переживать достаточно сильно к другим людям. Сейчас самое время попробовать. Но самое страшное, что может с вами произойти, вы переживете уже какой-то опыт, который вам знаком. Которые вы уже переживали. Но это не самый риск. Самый большой риск, что вы можете пережить что-то другое. И вот это по-настоящему-то страшно. Ну, потому что мы знаем, как переживать э, тяжелые времена. Все хорошо. А вот как переживать хорошие времена, э, похоже, придется рискнуть их пережить. Так что, ну, настаивать не буду, но попробуйте Рауда Все Спасибо. Спасибо. Спасибо Ну что, давайте поговорим